0: Podcast Customer Experience w praktyce. Odcinek trzeci.
1: Dzień dobry. Nazywam się Piotr Ożarek i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym rozmawiamy o Customer Experience, czyli doświadczeniach klienta. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Katarzyna Plewa, dyrektor zarządzająca do spraw relacji z klientem w PZU. Dzień dobry promotorka działań proklienckich oraz Radek Matuszewski, prezes grupy SEP Polska, czyli głównie marki Tefal. Tak jest. Dzień dobry. Pozwól, że zacznę od naszego gościa. Radku, słyszałem, że nie lubisz, jak mówi się o tobie pan prezes. Wolisz, żeby zwracać się do ciebie general influencer. W takim razie czym zajmuje się general influencer w grupie SEP?
0: Tak, to prawda, nie lubię prezes, dyrektor generalny, jakkolwiek to nazwiemy. Z powodu, że trochę inaczej definiuje swoją rolę w firmie niż tradycyjnie. Swoją rolę definiuję jako osobę, która pomaga innym podejmować decyzje, które to decyzje podejmują autonomicznie. Także moja rola to jest wspierać pracowników.
1: To doskonale się składa, bo dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób EX ma wpływ na CX i w jaki sposób możemy tak pomagać naszym pracownikom, żeby doświadczenia klientów były doskonałe. O tym, o tym też mówiliśmy w pierwszym raporcie PZU, trwała przyjaźń z klientem. Mówimy tam wprost, że CX równa się EX. Jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Co to naprawdę znaczy?
2: Może zacznę od tego, że nie zbudujemy doskonałych doświadczeń klienta bez zadbania o doświadczenia pracowników, czyli tak zwany employee experience. To stwierdzenie dzisiaj jest już dość powszechne, mam nadzieję i firmy o tym wiedzą bo nie ma dobrego cx bez EX-a. Natomiast wiele firm, które mówi o sobie, że są firmami kliencocentrycznymi, zapomina, że żeby budować kulturę organizacyjną opartą na kliencie, trzeba zacząć od pracownika. Trzeba zadbać o jego środowisko pracy, o jego nastawienie, jego zaangażowanie. Myślę też, że jeszcze wciąż wśród firm i pracowników firm pokutuje takie przekonanie, że na customer experience mają wpływ tylko ci, którzy bezpośrednio z tym klientem pracują. Którzy widzą go codziennie, odbierają telefony, rozmawiają, sprzedają. I to jest bardzo niebezpieczne, bo każdy z nas, myślę, że jak my tutaj siedzimy, o tym wiemy, ma na to wpływ. Ktoś, kto pracuje w księgowości, w administracji, w IT. On tego klienta nie widzi bezpośrednio, ale kreuje procesy. Dba o to, jak funkcjonuje organizacja a w kolejnym kroku dba o klienta.
0: Ja powiem tak, jeżeli chodzi o grupsep, Tefal, e, nasza firma nie jest klientocentryczna. Nasza firma jest pracowniczo-centryczna. I teraz, jeżeli zapytacie mnie o to, jaki jest najważniejszy wskaźnik biznesowy SEP Polska, to jest Great Place to Work. Teraz, dlaczego Great Place to Work? Bo nasze myślenie o robieniu biznesu jest takie, jeżeli stworzymy wspaniałe miejsce pracy dla osób, które, które z nami są, to one automatycznie to przeniosą na pracę i wyniki przyjdą same. Ja to porównuję trochę do treningu. tak? Co jest najważniejsze w uprawianiu sportu? To nie jest myślenie o wyniku finalnym, tylko jest myślenie o tym, żeby dobrze wykonać trening, dobrze przygotować się do zawodów. To jest to słynne powiedzenie Adama Małysza nie koncentruje się na odległości, koncentruje się na dobrym skoku. I w wypadku naszej firmy absolutnie tutaj pełna zgoda. To jest takie być może naiwne, ale w naszym wypadku to przynajmniej od pięciu lat sprawdza się. Jeżeli pracownicy są dobrze traktowani, dobrze traktowani w rozumieniu też kwestii rozwoju, też kwestii właśnie autonomii podejmowania decyzji, to, to się przekłada na klienta, na konsumenta, a finalnie na wyniki.
2: Pełna zgoda, też tak uważam, pewnie trochę się różnimy. Te firmy mają inny charakter, skalą różnimy się działania. I oczywiście też bym powiedziała, że jesteśmy taką firmą pracowniczo-centryczną. Natomiast moim zdaniem uważam, że podstawą jest w ogóle kultura organizacyjna. Ale ta kultura powinna być oparta na dwóch filarach. Na pracowniku i kliencie. I oczywiście najpierw musimy stworzyć środowisko pracy, żeby zadbać właściwie o klienta, tak? Jeśli zadbamy o pracownika, on zadba o klienta. To jest ta sprawczość, ale też yy, mówię o tym, że pracownicy muszą wiedzieć, co mają robić, jak mają robić, dlaczego to robią i muszą być w to wszystko zaangażowani. I to muszą być realne działania, a nie tylko strategia na papierze, tak? Bo to się bardzo łatwo opisze. I bardzo ważna jest rzecz taka, moim zdaniem, jak my pracujemy z tym, co ten pracownik na pierwszej linii frontu nam przynosi, bo on ma największą wiedzę o kliencie. On nam mówi, co działa, co nie działa, czego klient oczekuje. I teraz pytanie jest, jak my jako organizacja to wykorzystamy. Jak zbierzemy ten feedback i pomożemy temu pracownikowi w tym, żeby to jego środowisko było jeszcze lepsze pracy, żeby jeszcze lepiej mógł pracować z klientem. Czyli jeśli on nam mówi o problemach, że klienci narzekają na coś albo z czegoś są bardzo zadowoloni, to my możemy te informacje zbierać. I jeśli mówimy o tym, jak inni mają pracować, możemy dostarczać ją innym pracownikom na różnych szczeblach w organizacji. I to mam też na myśli, mówiąc o tym, że rozmawiamy o tym, jak pracować z klientem.
0: Odpowiadając na twoje pytanie, jest według mnie bezpośredni związek między employee experience i customer experience. I też rozmawiając z innymi osobami, to często błąd, który jest popełniany, że firmy zaczynają od Customer experience. Tak jest. A nie zaczynają od employee experience. Dlaczego? Dlatego, że to jest, nie wiem, na tapecie, modne i tak dalej. jeżeli ktoś sam nie doświadcza dobrych doświadczeń w kontekście pracy w firmie, sam jest źle traktowany, to on to świadomie lub nieświadomie przenosi na, na, na finalnego konsumenta czy klienta. Także to jest trochę... Fundamentem jest employee experience. Według mnie nie da się zbudować customer experience, szczególnie w takich organizacjach rozproszonych, które mają, nie wiem, dużych sieciach sklepów, e, oddziały, czy tak jak wy w PZU, no tych mhm. klientów są pewnie miliony, tak? tak. E, to nie jest jak biznes B2B i teraz dobre Znowu to takie trochę brzydkie słowo traktowanie, bo traktowanie w sensie rozwijanie, edukacja e, pracowników powoduje, że automatycznie to przychodzi na, na konsumenta. Prosta, naiwna zasada. E, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Ciekawie
1: mówicie, macie dużo doświadczenie w zarządzaniu i w zmianach e, nie tylko obsługi klienta, ale, ale też podejściu pracowniczym, ale dajcie kilka takich rad. Naszego podcastu słuchają, mam nadzieję, także menadżerowie zarządzający firmą. Co byście powiedzieli takiej mu, szefowi firmy, który ma problem z tym, że odchodzą od niego pracownicy, wiemy, że są niezadowoleni, dobre traktowanie, no to okej, okay, co, mamy zrobić owocowe czwartki? Nie, to jest euro. No właśnie, da, dajcie jakieś jakie konkretne przykłady, jak można tym zarządzić, Słuchaj, co zrobić, co ja ja zmienić, powiem, żeby jak ktoś jest to jest jeden
0: podstawowy przykład. Jakiś czas temu bo mamy taką stworzyliśmy własną kulturę organizacyjną, którą nazywamy Dbam, która ma pewne podstawy takie teoretyczne. Niedawno miałem telefon, niedawno, kilka miesięcy temu, od jednej z firm i zadzwoniła do mnie pani z działu personalnego, szefowa tego działu, duża firma że chciałaby spotkać się, porozmawiać, bo oni by też chcieli, czytali naszą książkę i chcieliby coś tam takiego podobnego zrobić. Moje pytanie było pierwsze. Czy prezes firmy jest w to zaangażowany? Odpowiedź była, nie, nie, prezes mi to zlecił i ja się mam tym zająć. Moja odpowiedź była, ok, to ja nie wchodzę w ten temat. I zakończyliśmy rozmowę. Co przez to chcę powiedzieć? Jeżeli miałbym komuś dać radę, Employee Experience zaczyna się od top managementu, od prezesa, dyrektora generalnego. I teraz nie chodzi o mówienie, ale o pokazywanie. Od dołu do góry. Według mnie ten przykład idzie z góry. To znaczy, jak prezes firmy, dyrektor, dyrektorzy, menedżerowie, jakkolwiek to nazwiemy, top management, jak oni traktują ludzi. Czy na spotkaniu jest nerwowa atmosfera, czy starają się pomóc y, 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 tym osobom, jeżeli mają problem. Bo dokładnie to się przykłada potem, jak pójdę czy, czy do naszego sklepu, czy do innego sklepu i jak jestem obsługiwany.
2: No to, to bardzo ciekawe, co mówisz, ale też wydaje mi się, że zgadzamy się tu z Piotrem o, i mamy świadomość tego w PZ u że przykład idzie z góry i to jest taki role modeling, prawda? Ja się zachowuję tak, jakbym chciała, żeby moi pracownicy się zachowali. Spędzamy w pracy tak wiele czasu, pewnie nawet więcej niż pół życia, więc fajnie, żeby ta atmosfera była dobra. Atmosfera to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony też... Yy, powiedziałabym, narzędzia, które dajemy ludziom. To znaczy, oni się czują dobrze też z jakiegoś powodu i lubią i potrafią wykonywać swoje obowiązki, bo są wyposażeni w narzędzia, systemy, w coś, co pomaga im obsługiwać klientów. To jest ten drugi element. Pewnie trzeci, oprócz atmosfery, to jest samo miejsce pracy. Mówiliśmy sobie dzisiaj, że jesteśmy tu w nowym, pięknym budynku i ludzie chętnie przychodzą, bo jest i atmosfera, a i miłe otoczenie, prawda? A do tego mają te narzędzia, więc pewnie to są trzy elementy, yy, które to powodują. I też ta widoczność tego, że oni są ważni, że oni są ważni i że się ich słucha, tak mi się wydaje. Tu pewnie bym wspomniała o tym badaniu zaangażowania, które wykonujemy od wielu lat i jest takim pulsem, który sprawdza, jak pracownicy się z nami czują. Jak się z nami czują, a jeśli zmieniają tę pracę, to dlaczego to robią? Bo bardzo często po prostu jest to naturalna faza rozwojowa, tak? Bardzo często pracownicy yy, jako takie modelowe miejsce to PZU stawiają i wspominają o tym, bo mamy takie doświadczenia. I to chyba jest bardzo miłe, jeśli takie rzeczy się słyszy uh, i oni przenoszą te doświadczenia swoje pracownicze z tego miejsca pracy do kolejnego miejsca pracy. I na pewno w tym nowym miejscu pracy też są doskonałymi pracownikami, którzy budują customer experience.
1: Kasiu, pion, którym zarządzasz, e, mówi głównie o doświadczeniach klienta, mm. ale wiem też, że bardzo dużo działań, które tam jest, to właśnie były, było o doświadczeniach pracownika i angażowaniu. Powiedz o kilku tak, takich najciekawszych inicjatywach, które były realizowane.
2: Nawiązując jeszcze do tego, co było wcześniej powiedziane, wspomnę o tym i, i potwierdzę to słowa Radka, że zaczynamy zawsze od pracownika. W 2021 roku PZTU wydało raport Trwała przyjaźń z klientem, który opiera się na badaniach, na wywiadach. I wiemy o tym, jak bardzo ważne jest to środowisko pracy, jak bardzo ważni są pracownicy i w tym raporcie, potwierdzam to, co powiedziała Radek, mówimy o tym, że budowanie customer experience i budowanie employee experience to jest przede wszystkim... Yy, Zarząd, menadżerowie, przykład idzie z góry i bez zaangażowania najwyższej kadry menadżerskiej, bez zaangażowania zarządu nie zbudujemy mm, dobrego employee experience, a tym samym nie przełożymy tego na bardzo dobre doświadczenia klientów. A, i cały czas, to, to jest praca taka nieustanna, to, to nie można powiedzieć, że raz kogoś przygotujemy, raz zadbamy o pracowników i już będzie świetnie, tylko te działania trzeba podejmować cały czas, trzeba stworzyć dobre środowisko pracy, trzeba pracownikom edukować ich przede wszystkim, bo to jest podstawa, co do tego się zgodziliśmy i podejmujemy dużo takich działań w kontekście customer experience, bo dzisiaj rozmawiamy o customer experience i o tym, jak y, zaangażowanie pracowników przekłada się na customer experience. I ponieważ mamy Naszych pracowników jest bardzo wiele. Musimy podejmować takie działania systemowe. tak, Nie do każdego dotrzemy indywidualnie, ale robimy cykl szkoleń, który nazwaliśmy kurs na klienta. To jest wieloodcinkowe, kompleksowe szkolenie, gdzie pracownicy mogą się dowiedzieć, co to jest CX. Dlaczego on jest tak ważny? Jak my zbieramy głos yy, klienta? I jaka jest ich rola w całym cx -ie. Co oni mogą zrobić dzisiaj tutaj w naszej organizacji? Jak mogą zgłaszać inicjatywy proklienckie? Jak mogą je wdrażać? I mm, efektem na przykład takiego szkolenia a są ambasadorzy klienta. To są ludzie, którzy krzewią kulturę taką prokliencką w swoich zespołach i mamy takich osób już ponad 1500. To jest dla nas bardzo ważne, tak jak powiedziałam, bo nie możemy dotrzeć do każdego indywidualnie. Kolejną na przykład inicjatywą jest Akademia Klienta. To jest roczny kurs, czyli zapraszamy naszych pracowników, to oni się mogą zgłosić, oni mogą się rozwijać do tego, żeby pracowali właśnie z CX-em, z realnymi wyzwaniami, żeby rozwiązywali problemy klientów, żeby wdrażali inicjatywy. To jest coś bardzo fajnego, bo... My ich zapraszamy, my nie mówimy że to jest swoje obowiązkowe szkolenie czy obowiązkowy kurs, tylko to pracownicy chcą się rozwijać razem z nami w naszej firmie i chcą dbać o klienta. I jeszcze jedna rzecz właśnie o tym angażowaniu zarządów i menadżerów. Rusza już kolejny taki projekt nasz, który nazwaliśmy frontem do klienta. Zapraszamy menadżerów do tego, żeby odwiedzili tą pierwszą linię frontu. Żeby usiedli, razem z pracownikiem oddziału obsłużyli klienta, żeby usiedli na słuchawce. Po pierwsze wysłuchali, zobaczyli jak to się robi, ale są tacy, którzy bardzo chętnie podejmują do działania i podejmują rozmowy sprzedażowe. I to jest też pokazywanie naszym pracownikom. Tu są menedżerowie, oni wiedzą co to znaczy CX, oni się w to angażują, yy, oni was wspierają. Pracujemy tak samo nad tym, żeby klient był zadowolony.
0: Nawiązując do tego, co, o co pytałeś mnie na początku, tego General Influencera, tak teraz słuchając tego, o czym rozmawiamy, to przyszła do mi do głowy jedna rzecz. Też rola właśnie zarządu, prezesa w tym całym procesie. Mi bardzo się podoba taki na nowo zdefiniowany skrót CEO, jako Chief Ecosystem Officer, czyli osoba, która de facto dba o środowisko, w którym funkcjonuje firma, w którym funkcjonują pracownicy i nie jest to skupione na stricte wynikach biznesowych. I mówiąc o tym, jak sobie pomyślę taką transformację, którą ja osobiście przeszedłem, e, inspirowane światem zewnętrznym, to z osoby, która była bardzo operacyjnie zaangażowana w codzienne prowadzenie biznesu, czyli taki Excel-oriented. Dzisiaj de facto ja jestem osobą, która nie zajmuje się biznesem, a zajmuje się dwoma elementami i to jest moja kluczowa rola, kluczowa odpowiedzialność. Używając naszego języka, to jest employee experience, czyli w naszym wypadku, w wypadku grup SEP, Tefala, my to nazywamy great place to work, czyli tworzenie wspaniałego miejsca pracy. I też dla jasności nie chodzi tutaj o te owocowe czwartki, których nie mamy. To jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, już nawiązując do Customer Experience, podczas rozmowy sobie, ja sobie uświadomiłem, że jestem liderem projektu Customer Experience w firmie. Jeżeli zapytacie, kto jest, urzę takiego języka, nie z naszej firmy, dyrektorem CX-u mm -hmm. w Sep w Polsce, to jestem ja. Ja prowadzę ten projekt i to jest właściwie jedyny projekt, którego jesteśmy, jestem bezpośrednim liderem. Czyli to jest to, według mnie, teraz sobie uświadomiłem, dziękuję wam za to, jak fajną rzecz robimy w naszej firmie, bo szef firmy, lider firmy, jak, jak my to nazywamy, prowadzi dwa kluczowe projekty. Great Place to Work – Employee Experience i Customer Experience, czyli jedna z kluczowych osób w firmie ma dwa najważniejsze obszary pod swoim leadershipem.
2: Czyli jednak stoicie na tych dwóch filarach, klienta i pracownika. Tak,
0: ale pierwszy jest Employee Experience, to jest trochę... E... No ale myślę, że to sobie
2: powiedzieliśmy, tak, prawda? Tak, że od tego tak, zaczynamy, tak, dalej tak, nie absolutnie. pójdziemy, mimo że jeszcze 10 lat temu pewnie tak nie mówiliśmy, prawda? Jak zaczynaliśmy, to było to, co powiedziałeś, że wszyscy myśleli, ten CX to było lotne hasło. Łapaliśmy się za to i może jeszcze nie myśleliśmy tak dużo, nawet z własnego doświadczenia wiem o tym, że o tego pracownika trzeba najpierw zadbać tak bardzo, żeby klient też się poczuł zaopiekowany. Ale uczymy się. Wydaje mi się, że tutaj w pz mamy tego świadomość, naprawdę. Ale to też jest fajne, co powiedziałeś, że jesteś liderem dwóch kluczowych projektów. Zastanawiam się, no, u nas też jest ta yy, i pracowniczocentryczność, i klientocentryczność wpisana w strategię. Yy, więc wydaje mi się, że zbierzemy tutaj w podobnym kierunku, czy też te założenia są podobne. Mamy świadomość pewnych rzeczy.
1: Powiedz mi, co sądzisz o tym, żeby pracownicy mieli cele ZX? Dobrze, jak jest miło w pracy, ale jeszcze jest robiony biznes, i mamy z tego efekt. Jak to mierzysz? Czy, czy to w ogóle mierzycie? To znaczy tak, pierwsza rzecz.
0: Employee experience to nie jest o tym, że w pracy jest miło. To nie jest employee experience. E, miło to może być na kawie. Employee experience to jest chociażby otwartość i różnorodność myślenia. Dlaczego o tym mówię? Bo spotkanie, na którym ja mam inne zdanie, ktoś ma inne zdanie, ktoś ma inne zdanie, ono wcale nie musi być miłe. Znaczy miłe w kontekście, że tutaj nie, nie, no okej, okay, tu masz rację, fajnie, I tak przytulamy się, peace, love and happiness. To nie jest o tym. Expo, employee experience o tym, że ludzie, według mnie, po pierwsze, e, mają otwartość, nie boją się mówić to, co myślą. Po drugie, albo decydują, albo mają znaczący wpływ na podejmowane decyzje, które potem sami realizują. E, także dla mnie ex, employee experience co często jest mylone, to nie jest o tym, żeby było owocowe czwartki. To nie jest o tym, żeby na dzień dziecka dać czekoladki dla dzieci. To jest o pewnym employee experience w pracy. To tak jak powiedziałaś, że budowanie poczucia, że a, ktoś robi rzeczy ważne, b, lubi robić te rzeczy. To, to jest experience. To, to jest dla mnie employee experience. Oczywiście te wszystkie rzeczy... Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie employee experience niektóre firmy próbują kupić. Kup, kupić w kontekście płacąc dwa razy więcej. Ale czy to działa? Pewnie przez chwilę tak. Teraz wracając do, do twojego pytania, to jest employee experience, które my teraz sobie to uświadomiliśmy. 5 lat jak temu startowaliśmy i cały czas nazywamy to great place to work. To nie był absolutnie jakiś misyjny projekt. To był projekt, który miał na celu poprawić profitowość firmy. I teraz to są pewne naczynia połączone. I powiem, jak to mierzymy? Bardzo prosty sposób. Najważniejszym wskaźnikiem w naszej firmie jest Great Place to Work. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 86%. To jest wynik topowy, jeżeli chodzi o Polskę. Teraz, jak to się przekłada na Customer Experience, który taki uświadomiony zajmujemy się tym powiedzmy od roku. To jest nasz NPS, jest 86%, zbieżność przypadkowa, przypadek, nie sądzę. I teraz, co jest najbardziej istotne, my poprawiliśmy, zwiększyliśmy dynamikę wzrostu naszej profitowości o 14% każdego roku przez ostatnie 5 lat. To jest podejście, które przynajmniej w naszej firmie pokazało poprawić Great Place to Work, czyli Employee Experience, startowaliśmy z poziomu 55%. Następnie, to się automatycznie, oczywiście ze wsparciem, tak jak powiedziałaś, edukacja, narzędzia, to się przełożyło na ostatnie nasze wyniki. 86% NPS-u i na koniec, jak popatrzę na profitowość naszej firmy od 5 lat, to była linia lekko do góry, a teraz to jest linia mocno do góry. O tak to będzie. I co jest istotne, nawet w trudnych czasach, my ciągle poprawialiśmy profitowość. To jest o tym, żeby a Powiem trochę trywialnie, było fajnie i było przy okazji trochę pieniędzy. Bo co jest istotne, na koniec dnia to my musimy zaspokoić, nazwijmy to potrzeby naszego właściciela. Otóż Czyli to, to jest profit. Tak, tak, Czyli tak, to jest profit. I teraz można do tego dojść w sposób bardzo twardy, jakby sprzedając na siłę produkty, nie wiem, u was, ubezpieczenia i tak dalej, a można to robić w sposób miły i przyjemny, ale celem. Przynajmniej w naszym wypadku, od początku do końca, to była poprawa wyników biznesowych. Wybraliśmy drogę employee experience, który wpłynie na customer experience, który spowoduje, że ludzie będą kupowali więcej naszych produktów.
2: Wydaje mi się, że to pytanie Piotra tego zmierzało, bo tak faktycznie nie funkcjonujemy tu po to, żeby było miło, żeby nam się miło pracowało, a klienci byli tylko zadowoleni, ale wciąż e, mówimy o biznesie tak? i na koniec musimy przed swoimi akcjonariuszami wykazać się odpowiednimi liczbami, mimo że możemy nie lubić Exceli. E, ale też nawiązując do tego, co Piotr powiedział, pytanie, czy mierzymy? No wy mierzycie, tak? Bo słyszę o NPS-ie. My też y, mamy dużo mierników, czyli głos klienta zbieramy i przekładamy go na mierniki, robimy badania satysfakcji bardzo, bardzo kompleksowo w punktach styku z klientem, bo dla nas jest bardzo ważne, jak ten klient się czuje z nami w różnych momentach, tak? NPS jest bardzo fajny, jest wskaźnikiem, który nas kierunkuje i mówi o lojalności, polecalności. Tak widzimy, jak ta nasza marka jest postrzegana. Ale my też klienta badamy bardzo szczegółowo, bardzo punktowo. Pamiętajmy też, że nasze branże się różnią. O ile wy sprzedajecie klientom bardziej szczęście, tak? coś coś przyjemnego, to do nas klient najczęściej przychodzi i wtedy oczekuje zaopiekowania, kiedy wydarzyło się coś nieprzyjemnego. Miałam wypadek, zalało mi mieszkanie, jestem chora, czy byłam w szpitalu. I, I to jest bardzo ważne, żeby w tym krytycznym momencie się nimi zaopiekować i tu nawiązując do pytania Piotra, tak, mierzymy. My mierzymy, jak się klient z nami czuł w tych momentach, jaka jest satysfakcja i rozmawiamy o tym z pracownikami. Oni mają to wpisane w cele i uważamy, że to jest dobry pomysł, no bo jesteśmy tak dużą ustrukturyzowaną organizacją. Wręcz to nam pozwala dać pracownikom te narzędzia, o których mówisz. Oni Mogą nam powiedzieć, co trzeba poprawić, co trzeba zrobić. Uczestniczą w aktywnym naprawianiu tych procesów, jeśli klient daje nam jakiś negatywny feedback. I to jest chyba wartość właśnie, żeby na koniec się spotkać z tym wynikiem takim, jakim oczekujemy. A po drodze, żeby klient był zadowolony, a jeszcze wcześniej, żeby pracownik był zadowolony.
1: W ostatnim raporcie PZT z klientem na dobre i złe przebadaliśmy tysiące klientów. On mówi dokładnie do nas. Sprawdzam, w którym momencie jest zadowolony, który to jest tak naprawdę moment prawdy.
0: Bo jeżeli dobrze pamiętam, to tam chyba 70% konsumentów mówiło, że są gotowi zapłacić wyższą cenę, jeżeli właśnie ten moment zaufania będzie na tak.
2: Tak. I dlatego bardzo ważne jest, żeby te momenty prawdy poznać. Jak my to robimy w PZT-u? Dla nas takim kluczowym narzędziem jest Customer Journey, czyli mapujemy, diagnozujemy ścieżki klienta, wiemy, gdzie są te punkty bólu? Kiedy musimy szczególnie się pochylić nad tym i zadbać o niego w sposób szczególny? Zbieramy też o tym informacje z organizacji. To są takie miejsca jak reklamacje. To są szczególne zespoły i też pracownicy, którzy mają szczególną, unikatową wiedzę tak naprawdę, bo to oni wiedzą, co najbardziej klienta boli, ale nie chodzi o to, żeby tych pracowników szczególnie traktować, ale chodzi o to, żeby tą wiedzę, którą oni mają wykorzystać, żeby oni czuli, że robią coś ważnego i to, co nam mówią, wracając feedbackiem o kliencie, jest wykorzystywane, przekuwane na inicjatywy poprawiające procesy, a tym samym poprawiające CX. Tutaj pewnie też jeszcze wspomnę i w nawiązaniu do raportu i jak my wykorzystujemy tę wiedzę z raportu, u nas funkcjonuje coś takiego jak m, baza usprawnień e, proklienckich. Czyli każdy pracownik może powiedzieć, u nas coś źle działa. Klienci oczekiwaliby tego, a nie tego. I to jest oczywiście takie bardzo krótkie, moim zdaniem, połączenie z ex bo ten pracownik czuje się ważny i ma tą sprawczość, o której mówiłeś, Radku. Czyli może zgłosić inicjatywę, każda z nich... Je, nie, nie wpada w czarną dziurę, ale jest analizowana właśnie biznesowo, czy to ma sens co z tego będziemy mieć i ten pracownik dostaje feedback to co ty nam powiedziałeś jest wykorzystywane przemyśleliśmy, może nie teraz, albo właśnie wdrażamy, czy chcesz się w to zaangażować A, i to jest mi się wydaje to takie fajne, dobre środowisko pracy, bo ja wiem po co tu jestem, mogę powiedzieć jak ja widzę swoją pracę, co powinniśmy zmienić w naszej organizacji i ktoś mnie wysłuchał
0: ja bym powiedział, że ma słuchając, mam wrażenie, że my na poszliśmy krok dalej. U nas pracownicy bezpośrednio załatwiający reklamacje. oni mają pełną decyzyjność, jak ten temat załatwić. I ja bym powiedział, nasza nauka jest bardziej na błędach, które oni popełnią, ale nie ma tego elementu, że oni mówią, ja muszę tam gdzieś zadzwonić, ktoś i tak mhm. dalej. Być może u was jest. Tak. Też tak jest, może się bo... wyraziła
2: nieprecyzyjnie, precyzyjnie, bo, bo nie chodziło mi o pracowników załatwiających reklamację, bo ci oczywiście mają autonomię w podejmowaniu okay. decyzji. My w to nie wnikamy. Raczej mówimy o tym, że każdy na froncie, w księgowości, gdziekolwiek może zobaczyć. Byłem w oddziale jako klient, nie podobało mi się to i to, powinniśmy to zmienić. Każdy ma ten przywilej, prawo do tego, żeby zmieniać procesy klienckie, żeby wpływać na CX-a.
0: Je jeszcze wrócę do pytania, bo to jest. Proces, choć to jest złe słowo, rekrutacja ludzi. E, bo edukacja edukacją, ale na przykład, jak popatrzycie na mnie, ze mnie baletnicy nie zrobicie, ze względu na mój, moją budowę. I teraz wydaje mi się, że jednym z kluczowych elementów to też jest zdefiniowanie, jakich pracowników e, zatrudniamy. Jeżeli mówimy o, czy to customer experience, employee experience, no to kluczem jest, żeby zatrudniać ludzi, którzy mają to w, to w genach, tak? Czyli mają taki profil, mają empatię, bo bez tego, wiele procesów można nauczyć, ale bez takiej empatyczności, która gdzieś jest pewną rzeczą nabytą albo wyuczoną w długim okresie, to choćbyśmy kogoś szkolili, a ktoś jest, powiem, gburem, tak samo będzie załatwiać naszych klientów. Także tutaj też w tym wszystkim a propos rady, kluczowa, kluczowy element to są osoby, zespoły, które rekrutują osoby do, do, do firmy, żeby nie szybko, może czasami wolniej, może czasami nie taniej, ale żeby zrekrutowały osoby, które mają tą glebę, żeby być empatycznymi, żeby rozumieć konsumenta. Czyli dwie rady, ja bym podsumował sam siebie. Zaczynamy od top managementu, od prezesa, właściciela, nie wiem kogo tam jeszcze, a druga, Dobieramy zespoły tak, że one mają w genach ten empatyczne podejście do konsumenta. Myślą cały czas, że na koniec naszym celem jest, żeby zarobić pieniądze, tak, bo
2: Żeby zrobić biznes. pieniądze
0: szczęście nie dają, ale bez pieniędzy ale pomagają. trudno o szczęście. <grych>
1: Dziękuję bardzo. Fajne dwie rady, Kasiu. Może to coś na podsumowanie, co nasi słuchacze powinni ja, usłyszeć. Ja bym chyba
2: powiedziała to, od czego zaczęłam, że nie ma dobrego... Customer Experience bez Employee Experience. A kontynuacją jest tego, co powiedział Radek, że powinno się to zaczynać od top managementu czy zarządów. Ale jeszcze druga to jest szczerość i realność działania. Żeby te nasze y, górnolotne słowa o tworzeniu środowisku pracy i budowaniu Customer Experience nie były tylko zapisane na papierze w programach i procedurach, tylko żeby realnie się w filmie działy i żeby pracownicy to widzieli i czuli.
0: To ja powiem, bo nie mogę się powstrzymać. Dwie, dwie rzeczy. To, co my mówimy w firmie stop na to, czyli no action stocks only, czyli po tak. polsku nie gadamy, a działamy. A drugie, to co powiedziałaś, mi się to bardzo podoba. Wartości nie są po to, żeby o nich gadać, tylko żeby według nich żyć.
1: Kasiu, Radku, dziękuję za rozmowę. Wniosek jest jeden. Warto dbać o pozytywne doświadczenia pracowników, ponieważ to pracownicy tworzą customer experience. Więcej na temat doświadczeń mogą Państwo przeczytać w raporcie CX z klientem na dobre i złe, który jest do pobrania ze strony www.pazetu.pl ukośnik raport CX. Dziękuję za uwagę i do
2: usłyszenia. Dziękuję Cześć. bardzo.